0: Hablemos de China, el programa donde nadie y yo hablamos de mil y un cosas de cine y de otras cosas que vayan saliendo por ahí. Saludo a Dani, como todos los programas. ¿Cómo estás, Dani? Olis,
1: Muy bien, gracias.
0: Y con la novedad de que Dani tenía en la agenda un tema y que se lo acabo de cambiar. <risa> <risa> Porque desde sí, sí. hace un momento tenía yo ganas de hacer esto. Entonces, hoy es el tag de Dani. Así que hoy vamos a platicar sobre qué onda con Dani y el cine. Uh. Ah, ¿qué dijiste? No le preguntara cualquier cosa, madre, es que voy a responder. No, hoy es el tag de Dani porque precisamente vamos a hablar de Dani y su relación con el cine. Entonces, espero que todos estén listos y agarrados porque Dani se va a soltar. Yo la voy a entrevistar y Dani nos va a contar todo, todo de por qué le gusta el cine. Así que sí. comenzamos. Pues como era una sorpresa, y prácticamente Dani no estaba preparada, porque claramente tiene sus anotaciones del tema que tocaba.
1: Mira, aquí, aquí están mis anotaciones.
0: Tiene su pluma, tiene todo a la mano, bien ñoña ella. Sí, sí. Si, yo...
1: si viera mi pantalla acá arriba, tengo todas mis pestañitas aquí de la información preparada y... Uh -huh. Entonces,
0: no, no, yo no, yo solamente tengo la lámpara puesta, entonces yo ya lo tenía preparado, nada más que era una sorpresa, no le iba yo a decir a Dani en qué momento íbamos a empezar a hacer estas cosas, pero este ya me tocó sorprender, no le va a tocar a ella en algún momento determinado de este año, del año que sigue, me va a agarrar de bajar a mí y va a tener que hacerlo ella ahora. Entonces vamos a comenzar, a ver, primero que nada, Dani, cuéntanos, cuéntanos. ¿Cuál fue esta primer película que viste que dijiste ¡Wow! Gladiador. ¡Ah, su madre! ¿Gladiador? Sí. No manches.
1: Creo que... Eso o sea, te vas a
0: decir Star Wars. Yo tenía aquí en la cabeza que Dani me iba a decir Star Wars, episodio este, episodio 1.
1: No, o sea, crecí, crecí con muchos de hecho de superhéroes. Creo que me tocó la época donde estaba de moda X-Men 2, okay. porque todavía no me tocó tan fuerte X-Men 1. Este, X-Men 2 me tocó muy fuerte, Star Wars es eh, la Guerra de los Clones, a mí me tocó muy fuerte, eh, me tocó fuerte también, ¿Qué otra? pues las de Disney, ¿no? También, disfruté mm. mucho, este, no, Tierra de Dios ya fue mucho más adelante que yo, pero bueno, como que sí, de las contemporáneas, y sí como que había varias, pero yo me acuerdo muy bien, o sea, no sé por qué, creo que Gladiador, probablemente a muchos de, de los cinéfilos de allá afuera, uh -huh. también les haya pasado parecido porque en alguna que otra reseña de la película leo a varios que dicen que es la película que los acercó al cine. De alguna manera Ridley Scott generó como esta nostalgia en, eh, en la gente, o no sé, como estas ganas de hacer cine y esta, esta dinámica por ver cine, que fascinó, por lo menos a mí me fascinó muchísimo. Me acuerdo que la pasaban seguido por un canal de televisión, y yo en ese entonces vivía en Colombia y había una salita de, de tele, teníamos una salita de tele y teníamos nuestra tele grandota así de esas de, no grandota por la pantalla, sino grandota, no de,
0: grandota de tamaño.
1: De tamaño, porque antes eran chonchas, no o sea no eran de las high definition 4K ni nada, no o sea, era una madresota así de, Ajá. de fondo, Ajá. entonces pues yo me la pasaba ahí este, viendo eh, Universal, me acuerdo que era. Y la pasaban, y la pasaban, y la pasaban, y la pasaban. Y me gustaban muchísimo los paisajes que tenían y las escenas de, de guerra que tenía este güey. yo decía, no mames, ¿y cómo lo hicieron? O sea, por mi cabeza pasaban muchas cosas. Y yo estaba bien morrita. Y no sé, como que le empecé a agarrar mucho cariño a esa película y a, y a pensar hasta cierto punto de mi inocencia que la grabaron en esa época. Pues para mí era como fantástico ver como todo eso tan... Tan, tan padre, y decir, wow ¿cómo es que lo grabaron en esa época? O los los tigres y todo. Los tigres sí son reales, ¿sí? Uh
0: -huh, uh -huh. Hay mucha gente que me ha dicho, oye, es que lo, el CGI en Gladiador está poca madre, les digo, no, güey, no es CGI, bueno, en las partes del Coliseo Romano, obviamente, sí. sí. Pero la mayoría de la gente te dice, es que los tigres se ven súper reales. Es que son reales, güey.
1: <ríe> sí, sí fue, eran amenazas reales para Russell Crowe. Sí, yo creo que esa fue la película que más me no sé como que me impactó para que yo me acercara al cine de como que me fuera interesante o sea no sabía qué onda con el cine no sabía si quería hacer cine si quería entender el cine quería escribir sobre cine no nada de eso solamente sabía que el cine me estaba llamando la atención como un arte
0: Ok, nosotros tenemos un programa dedicado a Gladiador, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Porque ahora sí ya puedo decir, no me acuerdo de qué películas ya hemos hecho, porque ya llevamos un buen. Sí. Tengo que entrar a revisar ahora sí este, qué es lo que hemos hecho. Yo, la verdad, cuando me dijiste la película de Gladiador es la que eh, así, mi, mi hit, Ajá. yo me imaginaba que a lo mejor no había sido como que la película que te hubiera marcado. Yo a lo mejor me imaginaba que era la película que te gustaba, pero, pero, pero no así como que la película que te marcó. Te juro, que yo tengo así como la idea por culpa de Fernanda. Esa es culpa de Fernanda. ¿eh? Yo por eso tenía <risa> la idea de los de Star Wars. Uh -huh. Porque uno platicando con ella hace cientos años. Este, no, es que Star Wars, no sé qué. Y te lo cuenta con una emoción Fernanda. Que yo decía, pues igual a las dos les encantó Star Wars. Y siempre eran, ah, no, es que mi papá nos ponía en las películas de Star Wars. Y me decía, Jar Jar Binks. Y le decía yo, no manches, neta, Jar Jar Binks. Entonces sí. como que tenía esa idea.
1: Pues es que fíjate que desde, sí, desde chiquitas también. Eh, tuvimos una, una DVD portable, Ajá. y en esos entonces viajábamos mucho en carretera, eh, de repente que nos íbamos para allá, que para acá, no sé qué, ¿no? Entonces, para mantenernos en calma, nuestros papás nos compraban esas películas. Entonces, yo por eso veía mucho X-Men 2, y veía mucho este, Star Wars eh, Ataque de los Clones, porque teníamos esas dos películas, y las repetíamos, y las repetíamos, porque estaban en el carro, entonces... Te subes al carro como es Quinkley uh -huh. y no quieres ir viendo el paisaje, quieres ir viendo la pantallita. Entonces la veía y la veía y la veía. Pero, o sea, sí llegué a, a rentar en Blockbuster, como lo dijimos uh -huh. en, el, en el episodio pasado. En Blockbuster la llegué a rentar chorro mil de veces y me sé los diálogos y me sé así como datos curiosos y todo. Y me sorprendió, por ejemplo, cuando ya me metí más al cine me sorprendió saber que era de Ridley Scott, porque yo veía a Ridley como un, un director pues de ciencia ficción, o sea, no, no lo veía como un director de, de dramas o de, de historias y como de ese tipo de películas.
0: De hecho, eso es algo que nos falta, hay que armar un programa muy chido de Ridley Scott, porque mm. la verdad, Ridley Scott es punto y aparte. Hemos hablado de la película de este Gladiador, obviamente, sí. y hablamos también de la otra película, la de este Blade Runner, la versión mm -hmm. original, ¿no? este no dos mil, Bueno, también la del 2000, este, ¿qué? ¿49? también hablamos de esa, pero sí Ridley Scott necesita un programa entero de nuestra parte para hablar de su filmografía para hablar de cómo es que acá bueno, cómo es que hay también una influencia muy fuerte en el cine pues es que, es que yo no sé si catalogarlo como cine noir cine de ciencia ficción uh -huh. también en este cine ay que no sé si también entraría eh, como, no sensual, pero un cine que cae en la cuestión sexual, eh, alguien, en algún momento lo platicaré, tiene una cuestión sexual bien dura, ¿no? Este, Ridley Scott es un gran director, es un gran director, y ahora es un gran productor, aunque siento que los directores que trabajan con él, no le están haciendo mucha justicia al, al, al legado que él tiene, creo yo. Pero bueno, entonces, ahí, tenemos, ahí tenemos la primera película de Danny. Sí. Sale, la película de Dani Gladiador. Sale, vamos con la siguiente pregunta, Dani. Va. ¿Estás lista? Sí. Ok. Dani, ¿qué estudiaste? Ciencias de la comunicación. Ok. ¿Por qué comunicación y no cine?
1: Al Chile, aquí ya sí, en confianza. ¿Dónde estamos este... tú y yo? <risa> por, por miedo al campo laboral que ofrecía el cine. Ok. O sea, aquí en Puebla tenía un año, creo, un año o dos que se había abierto la carrera de, de cine eh, en la UAP. Súper, súper reciente. Las opciones que tenía eran escuelas este, privadas en la Ciudad de México, medio caras, y obviamente el CUEC, ¿no? Que todo mundo, mm -hmm. todo cinéfilo, aspirante, director, guionista, lo que sea, aspira a estar en el CUEC. Muy complicado, bueno, yo lo vi muy complicado porque lo que yo entendía en ese momento era que te tenías que meter a la UNAM, a sociología o alguna rama por el estilo, te tenían que aceptar, tenías que estar cierto periodo en esa en esa carrera y luego ya podías aplicar para el web. Uh -huh. Es lo que yo entendía, hasta ahorita lo entiendo así. Entonces, se me hacía muy complicado y la verdad es que sí me daba un poco de temor no pues no dar el ancho no para para tal cosa. Entonces, dije, Ay, no lo sé, porque cine, entonces, ¿qué me voy a dedicar después a a grabar bodas quince años y sabes <risa> <risa> me, me frustra... de
0: bodas
1: sí me frustraba Dan un poco la idea <risa> me frustraba un poco la idea de, de arruinar la este pues la película de, de, de la boda de alguna persona ¿no? o de, de estar ahí todo el puto día grabando la, la misa ¿no? de unos 15 años que me tocó me tocó grabar unos 15 años y me cagaron por no grabar la misa y yo dije Sí, sabes que es la misma misa de todos, bueno, o sea, la misma palabrería de todos, pero bueno, punto y aparte. Dije, no quería que, que llegara a ese punto. Y mi hermana en ese entonces estaba estudiando comunicación. Me contaba de sus clases y me contaba de su profesor, todo lo cochón. Vázquez ah <risa> Sí, seguro. <risa> y este, y ya, entonces dije, pues va en comunicación. Eh, no quería en la universidad donde yo estudié, en UVM, quería en, en la Ibero, porque, presa, pero, <risa> <risa> pero, pues, no alcanzaba, chavos, no alcanzaba, entonces, dije, bueno, UVM, y ya, estudié comunicación en UVM.
0: Ok, ok. Sí, de hecho, lo que mencionas, ya lo hemos platicado, obviamente, obviamente, fuera del aire, ¿no? Uh -huh. este, que sí, cine, este, antes de que no a la, a la UVM... Tenía dos años que se había abierto este en, la, en la UAP, y la verdad es que normalmente las carreras recientes en cualquier universidad, pues sí les cuesta un poco de trabajo el arranque. Ahora sí que no sé echarles tierra, pero la verdad les cuesta mucho trabajo el arranque, porque eh, consolidar una plantilla de profesores es complicado, muy complicado, ¿no? Y muchas veces la mayoría de la gente que sabe de cine, pues no está en, dirían los capitalinos, no está en provincia, güey. O sea, no, la neta están en la Ciudad de México. Fíjate que cuando yo me casé, voy a contarles esa historia, Marta y yo este, estábamos pensando en que eh, ponerte de acuerdo, No, son muchas cosas en, en el tema de la boda que te tienes que poner de acuerdo, una de claro. ellas era este, el tema este del video o fotografías, yo la neta como soy bien mamador, me cagan, me cagan los, 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 este, los güeyes que van a, la, a, a los eventos, Uh -huh. Y que ya sabes, ¿no? Andan con la cámara y tomando a la gente mientras come, ¿no? Este, que andan grabando toda la misa. Sí. Obviamente, obviamente digo, yo como siempre lo he dicho, ¿no? Y tú también lo has dicho, no somos expertos en cine, pero uh -huh. carajo, es una fregada idea. Y lo que menos quieres es que, yo lo que menos quería tener un pinche video, un DVD, un Blu-ray de mi boda todo naco, este... <risa> el cual, oye, ¿no quieres venir a ver mi video de la boda? La neta, yo paso, ¿no? O sea, yo con buenas fotos, bien tomadas, o sea, que dijeras, güey, no mames, en la foto se nota, luego, el amor, el cariño, la gente que está a tu alrededor, y madre mía, yo con eso tenía. Sí, claro. Y este, platicándolo, pues sí, llegamos a la conclusión de que lo que queríamos eran más, más que un video, fotografías, uh -huh. porque de verdad, hemos visto cada cosa, ya se ese clásico va con la cámara y dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó, gente bonita? ¿Cómo estamos? Mándenos un saludito aquí a la novia, al novio, tú estás comiendo y estás, mm.
1: Así, ah, sí, sí, sí.
0: Y aparte lo que los cobran, ¿no? O sea, los videos y tú dices, "No lo vale." La verdad es que no lo vale. Y muchos de estos cuates, la mayoría, por ejemplo, aquí en Polonia no estudiaron cine ni comunicación, o sea, heredaron el negocio de fotografía del papá y vámonos a tomar foto, video, lo que sea. Pero sí creo que hay gente que le hace buen trabajo. Yo tengo un compañero que estudió conmigo en la carrera que es fotógrafo de bodas. Y por lo que he visto uh -huh. su trabajo, es bueno, está catalogado como uno de los top ten América Latina, wow. este, toma fotos en Miami, madre y media, se llama Daniel Aguilar, la neta, qué padre, ¿no?, que le salen las cosas, y también graba un poco de video, pero ya sabes, ¿no?, cobra las perlas de la vida y todo, y se ve que está súper padre su chamba. Pero la mayoría de la gente lo que quiere es, no tomaste la boda, manito, no tomaste la boda. El padre cuando dijo esas palabras tan bonitas, ¿no? No tomaste al, al papá dando el discurso, man. Creo que pasó. Desgraciadamente sí, creo que sí, pasa sí. mucho eso, ¿no? Que, que el campo laboral de repente estudiando cine o algo así se limita a cosas mundanas que por supuesto puedes vivir de ello y es bastante honorable, cualquier trabajo es honorable. Pero así como que dices, oye, estudiando cine, pues como, como que dices, güey, hubiera yo hecho algo más, ¿no?
1: Y fíjate que ya investigando un poco más, conociendo más gente y más adelante de, de mi vida, <risa> este, conocí a varias personas que sí se, se aventaron a estudiar esa carrera y me dijeron, no, no inventes, o sea, sí hay mucho campo laboral. O sea, no quiero comparar carreras, por favor, no me vayan a, a linchar, este, por, por lo que voy a decir, pero es como un doctor. O sea, tú eres médico general, partero, lo que sea, ¿no? Pero hay especialidades, igual como en cine. O sea, tú puedes salir con tu este, licenciatura en cine, pero pues te especializas en audio, te especializas, no sé, en fotografía, en cámara, este, en edición, en montaje, en producción, en postproducción. O sea, todo ese tipo de cosas te puedes especializar. Y hay un chorro de campo laboral. Yo me dejé ir por ese miedo y por, en parte por esa ignorancia, porque no sabía, ¿no? Y como tú dices, esos pequeños pasitos que apenas estaba dando la universidad, este, pues sí me generaba un poco de incertidumbre. Irme a la Ciudad de México, a las universidades que yo quería, no era opción. Porque no, no había como el capital para que yo me fuera a, a esos lugares. Entonces pues dije, bueno, comunicación.
0: Ok. ¿Te arrepientes de haber estudiado comunicación? A calzón quitado, a calzón quitado. Sí. ¿Sí?
1: <risa> sí. Okay. Sí, sí,
0: sí. A ver, ojo, no se trata de exhibir ni nada, porque ella le va a tocar exhibirme a mí en algún momento. Yo en algún momento les voy a contar por qué estudié comunicación y yo sí les voy a decir así tal cual por qué me metí a estudiar comunicación y no me lo van a creer, pero eso será en otro <risa> momento. Pero, pero, o sea, digo, la pregunta siempre es válida, ¿no? O sea, ¿te arrepientes? Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí me arrepiento, ¿no?
1: Mira, ¿sabes? Me, me arrepiento entre comillas, yo amo mi carrera, yo amo lo que hago y todo, solamente que creo que... Hay muchas personas que todavía no entienden muy bien a lo que nos dedicamos nosotros y lo que somos capaces de hacer o de aportar, por ejemplo, en una empresa o de, este, no sé, en algún departamento o algo por el estilo. Entonces, mucha gente como que todavía no es consciente de lo que nosotros podemos llegar a aportarles. Entonces, nos ven como eh, como una ramita de lo mercadólogo o nos este, fusionan con un mercadólogo. Entonces, Quieren también meternos con diseño gráfico. Entonces, sí. en tu currículum nos piden que seas, este o nos piden que, que sepamos diseño gráfico, mercadotecnia y comunicación estratégica y que sea CRH y que este, también sepa hacer café hindú, ¿no? Entonces, es como de, güey, <risa> no mames. O sea, ubica sí, bien es que... a qué me dedico. Entonces, yo creo que también va por ahí el por qué a veces me arrepiento un poquito, porque creo que no hay mucha conciencia de eso.
0: Sí, pasa mucho que es la gente alrededor la que la que piensa que como que estás muy limitado. Yo, yo a lo que me dedico es algo totalmente, pareciera ser diferente a la comunicación. Dicen, pues si tú estudiaste comunicación, ¿Qué? ¿por qué no estás en la radio? Entonces, pues, Ay. Ay, mira, tu cerebro es tan pequeño que no lo podrías entender, ¿no? Entonces, ¿por qué no me en esas broncas? En uh -huh. fin, muy bien. Entonces, Dani, a Dani, la película que la marcó es Gladiador. ¿Dani estudió comunicación? Sí. Ale, vamos con la siguiente pregunta. ¿Estás lista?
1: Estoy lista.
0: ¿Director favorito?
1: Christopher Nolan. Bueno, bueno. A ver, ok, que, ok, a ver. Hay, hay, una, hay una pelea en, en mi interior muy fuerte porque a partir de que conocí la película de Arrival, empezó un amor profundo, bueno, Arrival y, y Prisoners, uh -huh. empezó un amor muy profundo por Denis Villeneuve, que creo que es un director barbarísimo que está explorando cosas increíbles, pero al día de hoy Christopher Nolan tiene, proyecta algo en el cine que, que creo que nadie ha logrado hacer, aunque sí. a muchos no les guste.
0: Pero, mira, el otro día estaba, estaba yo platicando con Rubén porque me preguntó si había visto Tenet. Uh -huh. Y le dije, no, güey, no la he visto. Me dijo, ya está en el cine. Le dije, pues sí, pero yo no me arriesgo. La neta, yo no me arriesgo en el cine. Él vive en Alemania. Obviamente es una realidad totalmente diferente. Uh -huh. Entonces, este, la gente es mucho más respetuosa. Acá, desgraciadamente, en México, la gente no es tan respetuosa. No todos son tan respetuosos de las normas de sanidad que se deben de tener. Entonces, yo le decía, no, ¿sabes que Yo creo que la voy a ver pirata. Al final del día, la voy a ver pirata para poder pintar una opinión al respecto. Sí. Pero él me decía algo. Digo, él ya la vio. Uh -huh. No ni nada se lo agradezco muchísimo al infeliz pero me decía es una película que la ves y dices la tengo que volver a ver porque hay cosas como que no me cuadraron pero platicando esa discusión que tenemos en whatsapp casi todos los días uh -huh. le decía yo mira es que yo no la he visto pero te puedo asegurar que por uh -huh. lo menos de 10 puntos que se pudieran evaluar esa película es muy buena por donde la quieras ver a diferencia de otras películas de otros directores que de repente les uh -huh. pasa quedan este pues muy en lo superficial o sea ya nada más el simple hecho de hablar no en la película del espacio eh, perdón del tiempo creo que eso le da un valor totalmente diferente o sea toda la producción que uh -huh. tiene le da un valor diferente creo que a la gente no le gusta porque a veces no se toma el tiempo de sentarse a disfrutar la película como que lo quiere muy digeridito y lo hemos dicho no el cine es para todos los gustos debe de haber de lo digeridito como de lo no tan digeridito, pero pues es que Christopher Nolan no es para digerirlo tan fácilmente.
1: Sí, definitivamente eh, lo platicábamos también en el podcast pasado, ¿no? Hay veces en los que nuestro ritmo de vida este nos orilla a, a ver cosas más fáciles, más digeribles y, y de menos pensar. O sea, hay gente que me dice a la fecha, ¿no has visto Dark?, es como de no, o sea yo sé no dudo no, por lo que he visto o por lo que me han contado y todo que es una serie barbarísima y con un espectacular pero es que a veces en verdad llego sin ganas como de, de pensar y eso entonces no no tengo como ganas de ahorita o no tengo como la paciencia para ver una serie así, a diferencia de Grey's Anatomy, que la puedes ver en segundo plano o la puedes estar escuchando nada más y sin pedos, la, la puedes seguir el hilo creo que a mucha gente le pasa con Christopher Nolan nuestra cultura, creo, y me voy a atrever a decir esto, no vamos al cine para, para educarnos o para disfrutarlo de esa manera, sino vamos a entretenernos y a uh -huh. despegarnos un poquito de nuestra vida laboral. Nuestro fin de semana tiene que ser para disfrutar, reír este y despejarnos, ¿no? O sea, separar un poquito nuestra semana laboral estresante y, y sentarnos a ver una realidad diferente y un poco más ligera. Cosa que Christopher Nolan no te da ninguna, desde Memento, desde su primer cortometraje no te lo va a ofrecer. No, o sea, sus trabajos no son para personas que no, no, este, no quieren como analizar un poquito la película. No estoy juzgando a esas personas. Al contrario, solamente creo que Christopher Nolan va dirigido a otro tipo de gente.
0: Es, es como la gente que te dice, cuando le preguntas, director favorito, y te dicen, Stanley Kubrick. Y dices, ah, qué denso, ¿no? no el perro. Uh -huh. O sea, porque la neta sí está en otro nivel. No es cine uh -huh. de entretenimiento. Te puedes sentar y acabar la película y decir, ¿qué? Ahora, ¿qué pasó con ese final? O sea, al final del día creo que es un director este que tiene cierto nivel. Habrá quien nos esté escuchando que diga, no manches, hay directores más cabrones. Por supuesto que los debe de haber. Pero, o sea, claro. es un director lo bastante amigable como para poder eh, entrar, ¿no? Al mundo del cine. O como para decir, yo sigo con él. A mí todavía Denis eh, Villeneuve se me hace buen director, te lo he dicho. Uh
1: -huh. No
0: todos sus trabajos me gustan. Pero siento que no he encontrado, espero que, es Dune, ¿verdad, de él Sí. Espero que Dune sea esa película en donde dé ese salto de calidad. Espero. La verdad, yo lo espero mucho. Arrival me gustó muchísimo. Pero creo que todavía le falta un poco para llegar a, a este al nivel de Christopher Nolan y otros directores.
1: Fíjate que ahorita que, que dices eso, por ejemplo, hay, hay ciertas características que yo veo en ellos que, que, por ejemplo, Stanley Kubrick, ¿no? Y es su mejor director. Yo digo, güey, o sea, Stanley Kubrick, o sea, es pendejo si, si demerita su trabajo o este o no sé, de Hitchcock, ¿no? ¿Sabes qué me pasa Stanley Kubrick a
0: mí? Bueno, uh -huh. es que, por ejemplo, en gustos musicales deberíamos hacer Hablemos de Música. <risa> no, fíjate que en gustos musicales, a mí mucha gente me dice, bueno, well, no mames, Pink Floyd. Y yo les digo, oh, no, chinga tu madre. A mí cuando están... No, no, si no mames, neta. Sí, obvio te lo juro. Floyd Con todo No, pero corazón. ¿Por qué?
1: Tenemos que hacer un Hablemos de
0: Música. <risa> te, juro, te juro, te juro que yo veo a Stanley Kubrick, me gustan las películas de Kubrick. ¿Puedo uh -huh. sentarme a escuchar dos canciones? Así como me sentaré a ver una película de Stanley Kubrick, no es sí. mi hit, dos canciones de este, ¿cómo se llama? ¿De quién estamos hablando? este Pink Floyd. Pink Floyd. Es decir, ah, chidas, después de eso chinga tu madre, no lo vuelvo a ir en 10 años. No tolero a Pink Floyd. No, 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 no. De verdad. ¡Qué
1: revelación! No. Te
0: lo juro, te lo juro que Pink Floyd es así. Habrá, habrá quien me va a apedrear? no, 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 no. No, paso, ¿eh? Paso. Yo soy más de The Who, de Rolling Stones.
1: Pero, es ajá, ese es lo que voy, por ejemplo, sí. en, en las películas, ¿no? Este... No podemos demeritar el trabajo de Kubrick, ¿no? No podemos demeritar uh -huh. el trabajo de Hitchcock, uh
0: -huh. pero habrá
1: gente... O sea, si tú dices, es que Hitchcock era malo, que no sé qué, estás pendejo. Pero si sí dices, ¿sí? ok, no me gusta Hitchcock, está bien. O como hay gente que no le gusta Tarantino, pero no podemos demeritar el trabajo de Tarantino y el guión tan espectacular que hace ese hombre, o sea, no podemos, y yo creo que por ahí va más o menos, ¿no? Christopher Nolan, hay gente que no le gusta, pero el manejo de, de las ideas que tiene este cuate, y la profundidad con la que llega, mucha gente dice, ay, es que es super, superficial, que no sé qué, y es superficial de dónde, cabrón, o sea, este güey, de verdad, te, te, está, te está trabajando un personaje tridimensional, y lo que más admiro mucho de, de Nolan, es que él saca las ideas, a lo mejor trabaja mucho con su hermano pero siempre está trabajando en mancuerna con su hermano o él, o con sus guiones no es una persona que ande sacando ideas de otros uh -huh. bueno, muchos dirán que paprika ¿no? con lo del origen y todo. Ah,
0: dale.
1: pero pero es alguien que creo que es fiel a lo que a sus ideas y como que siento que se sienta ese cabrón en sus sillitas y dice, el tiempo, ¿qué es el tiempo? y ¿Ya? pum, se y va ese cabrón y va, y va
0: ya, ah,
1: llevaría, ya, ¿eh? ya. y ahí se va el tipo y siento que sigue esa línea y por ejemplo con Denis ese cuate yo también siento que ya tiene un estilo creo que todavía le falta y ahorita estaba viendo que acaba de cumplir años yo pensé que era más joven pero no tiene como cincuenta y tantos como cincuenta un chamaco y... no manches el es, <risa> <risa> Pero, pero ahorita está yo siento que está haciendo muy buen cine, y ese manejo de las imágenes, yo siento que tiene un lenguaje cinematográfico ese tipo o sea, con el Bible te das cuenta, y con Prisoners el lenguaje cinematográfico que te da con el personaje el sonido, los colores todo, tú dices, este güey va a lo grande, creo que es lo que más admiro de esos dos, cosas que son muy diferentes, o sea, uh -huh. realmente los, los este, las fortalezas de ambos son diferentes, pero creo que son muy buenas.
0: Sí, te digo, yo espero que Dune sea la película de Bilenio. Eh, de verdad lo espero, porque le soltaron un proyecto bastante fuerte. Entonces yo espero que sea. <coughs>
1: <coughs> pues yo creo que sí, porque ya ya han tenido la presión de, de, este, de Blade Runner el 2049, que le fue bastante bien. Y la presión me refiero a actores, a presupuesto, a este distribuidoras y todo. Uh -huh. Como que sí sintió así como de, no mames, wey, y aparte este, el productor de la película pues fue el director original de la, de la película original.
0: Uh -huh.
1: No se esperaba, más bien, se esperaba mucho de esa película porque no se esperaba que hicieran una secuela. Y cuando la anunciaron fue el golpetazo uh -huh. de decir, no mames.
0: Digo que a mí, te acuerdas, ya lo hemos platicado, no es mi hit la película, tiene cosas interesantes, pero pues, sí, yo, yo espero, la verdad, que, que reviente, sobre todo porque es de esos directores que tenemos que ir siguiendo. Poco a poco los directores viejos, pues empiezan a dejar de producir. Hay directores que ya no les uh -huh. interesa y entonces pues dices, bueno, ¿quién viene atrás? No? Y creo que en el cine todavía todavía tenemos ese gap generacional de las generaciones Spielberg, no, que fueron como que las últimas, la de la generación de los ochentas,
1: uh -huh.
0: o sea, aunque produjeron en los noventas, dos mil, dos etcétera, creo que este, les ha pasado que, que, pues, han cargado como con el peso y la responsabilidad. Hay directores que han dado ese salto de calidad, pero al final del día, pues, como que hacen falta más directores. ¿Estás lista para la siguiente pregunta? Vale. ¿Película sí. mexicana que dices, no mames, qué chingona película? mexicana acabo de ver?
1: Sueño en otro idioma.
0: Ok. Ok. ¿Por qué? ¿Qué tiene esa película, Daniela? Uh,
1: la verdad es que no he visto muchas películas mexicanas. Eh, me encanta Amores Perros. Eh, creo que fue algo bueno en su momento. Yo no la vi cuando salió, obviamente. Pero he leído bastante sobre uh -huh. el tema y leí hace poco un una entrevista, bueno, vi hace poco un masterclass que dio este Iñárritu sobre justo la película uh -huh. y, y pues más o menos, ¿no? Contextualiza la película, bla, bla, y México y no sé qué, ¿no? este Creo que hay muy buen cine mexicano, pero cuando vi Sueño en otro idioma, dije, esta película lo tiene todo. Creo que uno de los grandes fallos o flaquezas que tiene el cine mexicano más allá de las producciones y de las fallas de postproducción y todo, son las historias. Creo que no, no se ha logrado salir de, de lo mismo, el loop de enamorados, este, de rico con el pobre, y desde este, el drama con la familia y todo, siento que se está, pues es muy latinoamericano, yo siento. Entonces es complicado salir de esos temas o darles un, un giro diferente. Y creo que señor en otro idioma... Es de drama y es como un tipo de drama familiar, pero engloba otras cosas que también son de intereses de, de, de México. Exacto, culturales. Cosa que, por ejemplo, ves en otras películas y está bien forzado, pero bien forzado, tipo Roma. Quieren, quieren forzar la inclusión de, la, de ese sector de la población, dándole una, un estatus de o dándole como esa, no sé, sensibilidad, o esa parte vulnerable, cuando dices, güey, o sea, <ríe> me estás dando lo de siempre. Y creo que Soñar en otro idioma te, te lo da diferente y, y la historia es muy buena. Creo que es muy, muy buena, cuida muy bien el guión. Tiene sus fallas, obviamente. Creo mm. que no llega a, a desarrollar bien algunos personajes. Pero creo que es, es muy buena, no sé, me gustó muchísimo. La primera vez que la vi, dije, esto esto tiene que estar en, en otros lados o sea Tiene que estar en cada casa De, de todos los mexicanos Y estuvo compitiendo para uh -huh. En las salas este, Porque creo que salió Avengers eh, Infinity, No, no fue Infinity War
0: uh -huh.
1: Una de La penúltima creo, la última, ¿cuál fue?
0: Infinity War
1: Sí, fue Infinity War, sí, estuvo Infinity peleando War. en cartelera Estuvo peleando en cartelera Con ella y, y le dio batalla O sea, sí estuvo presente y eso está está chido, o sea, que el cine mexicano, obviamente, algunos me van a decir, ay, es que el presupuesto, que no sé qué, que no sé cuánto y llegó de no sé dónde. Y dije, ah, pues sí, güey, pero al final, pues es director mexicano, son actores este, mexicanos, y, y creo que pues, creo que es de las películas que más me ha gustado.
0: Creo yo que es una de las películas que mejor retrata nuestra realidad, la realidad que no se ve en los medios de comunicación, es una muy buena película. Creo, como, como bien mencionas, yo también pienso que, a pesar de que es una gran película, tiene ciertas deficiencias, ¿no? Ya algún momento hablaremos de, de, la, de la película, pero creo que es un ejemplo de lo que podemos hacer en el cine mexicano, sin caer en los clichés en los que siempre caemos, ¿no? Uh -huh. Y sin tratar de, re, sin tratar de ser eh, nacionalistas, porque también el cine cayó en un, en un bache del nacionalismo muy cañón hace muchos años, entonces, creo que es una buena película. No pensé que fueras a decir esa. ¿Cuál creías que iba a decir? Pues no sé, a lo mejor ibas a decir Amores Perros o a lo mejor... No, ¿tú, ¿Tú ya viste Cronos? Eh, de Guillermo
1: del Toro, de Ajá. El Toro. Ajá, no, no sé si no lo
0: he visto. A mí esa película se me hace muy buena. A mí me tocó todo ese renacimiento del cine mexicano, ya sabes, ¿no? De el nuevo cine mexicano, como te lo vendían me tocó cilantro y perejil, este, como agua para chocolate, que son buenas producciones, pero al final estaban destinadas a llenar salas de cine, y que por llenar salas de cine sacrificaban mucho la parte de la historia, el desarrollo de personajes, los clichés, entonces, este, pues a lo mejor pensé que te iba a por una de estas.
1: Fíjate que, por ejemplo, ahorita que mencionas a Guillermo del Toro, es un director que respeto mucho, su trayectoria sí. es eh, de respetar, el tipo es muy, 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 muy chingón. Porque es mexicano. Uh -huh. Pero pero su cine no me gusta. Okay. O sea, por ejemplo, la de La forma del agua. Uh -huh. Este. Cuando la fui, la fui a ver dos veces. Y las dos veces dije, no.
0: Muy pudiente la Daniela Forra, dos veces guay. No.
1: Una, una, una me invitaron. Pero este. Pero no, o sea, las veces que las fui a ver no. No conecté con ella, no es un cine con el que yo conecte probablemente por la forma en la que lo presenta, no sé. Pero no es un cine que, con el que yo conecte pero respeto mucho a Guillermo del Toro, porque siento que es un director que, que ha trascendido de la mejor manera posible.
0: Ok, muy bien. Yo pienso que Guillermo del Toro funciona para la fórmula gringa pero creo yo que ha estado tanto tiempo haciendo la fórmula gringa que se le ha olvidado de dónde viene, creo yo, creo yo, yo ni lo conozco, no, no hablo con él de él como persona, sino hablo de él como un profesional del cine, no le quito igual que tú el mérito que tiene, pero creo yo que su mejor trabajo indiscutiblemente para mí es Cronos. para mí. Y una que otra, este, estos programas que salían en la hora marcada y en la telaraña de Televisa, que eran pequeñas telenovelas con muy buenos trabajos, tanto de él como de ñarritu y de. ¿cómo se llama el otro? Este. Cuarón. Cuarón. Porque ahí empezaron a hacer sus pininos uh -huh. Siguiente pregunta, Daniela. A ver. Cuando vas al cine, ¿qué comes?
1: <risa> <risa> Quien esté al lado, nada, yo no, no. <risa> Me haya invitado. No, bueno. no es cierto. Este, normalmente pido un icy de cereza. Si tengo mucha sed, pido un refresquito de mundet, porque ya. Normalmente voy a Cinépolis. Uh
0: -huh.
1: Antes tenía mi tarjetita de descuento. Es, eh... ¿Y mis palomitas? Sí. <risas> pues, eh... sí. Pues palomitas. Ya cuando, cuando iba con amigos o con mi familia, sí, nos aventábamos en el combo de palomitas, nachos, refresco, pero cuando este, iba yo solita, que era normalmente, solamente palomitas y mi ice o refresco. A veces, okay. a veces cuando iba a sala de cine, eh, de Ajá. arte, entre comillas, este, y ya iba medio tarde, así como a las seis, decía, no, 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 mi cafecito, mi cappuccino
0: su bufanda y su boina
1: con la bufandita porque la boina no me queda no va conmigo
0: ok, entonces tú sí comes en el cine sí, claro, okay. qué no? no? yo también, no, es que hay gente que luego te dice ¿por qué comes en el cine? pues vas al cine a ver la película a disfrutarlo. pues sí güey, pero yo trago, yo trago sal y azúcar no puedo, no puedo sí, no
1: yo no puedo estar, incluso cuando estoy trabajando, de hecho ya mi jefa se me queda viendo medio raro, porque siempre llevo galletas, chocolate, o sea, yo no puedo estar si no estoy comiendo.
0: Eso va a ser tu perdición, todos los que trabajan cometen ese error, Daniela, no lo lleves, llévate tu agüita, toma agüita, aprende de mis sí, sí, sí. errores Daniela, maldita sea <risa> Ok, entonces pues tú sí comes en el cine, muy bien, uh -huh. me parece perfecto ¿Al cine se va solo o acompañado?
1: Híjole, de preferencia solo. ¿Por qué? Creo que se disfruta más la película.
0: Ok. okay.
1: Creo. Aparte, vas en tu, vas en tu perro. Y si compras palomitas, son para ti. Si compras refresco, es para ti. Este, okay. no sé, como que te perdiste de algo, o tú estás como enfocado. Y si alguien más se perdió, pues es muy su Te perdió, ya ni modo. Entonces, no sé, a mí sí me desespera un poco que hablen en el cine. Sabes que de repente estás viendo la película y de repente, oye, ¿y ¿por qué no sé qué, no sé qué, no sé cuánto? Es como de, pues presta atención a la película, ¿a ¿qué estás haciendo? Estás en una puta silla, en una sala oscura y la pantalla te enfrente, ¿qué más puedes estar pensando?
0: Ah, pues quién sabe. Eh?
1: <risa> a veces sí, o sea, sí entiendo, ¿no? Sí entiendo porque a veces de repente surgen dudas, pero, pero sí me desespero un poco que a veces como que hable la gente.
0: Ok, tú votas por el cine, se ves mejor solo. Sí. Ok. Después del cine, ¿debe haber sobremesa o no debe haber sobremesa? Como si después de comer, ¿no? Que hay sobremesa.
1: Uh -huh. Sí.
0: Ok. ¿Te gusta discutir la película después de haberla visto? ¿Comentarla?
1: Me gusta comentar las primeras impresiones. Y como que vayan saliendo así como cositas, pero creo que la conclusión siempre sale días después.
0: Ok, ok. ¿Cuántas veces ves una película? Depende. ¿De qué depende? Cindy
1: <risa> la regia nomás la vi una vez.
0: <risa> Güey, pero tú, tú la de Twitter dice que había a cambiarla porque pues iba a cambiar al cine mexicano. Lo hubiera visto dos veces. <risa>
1: No, por ejemplo, Blade Runner sigue, la sigo viendo, o sea, yo creo que ahorita llevo como, que te gusta, como cinco veces, diez veces que la veo. Gladiador, yo creo que ya va más de cuarenta veces que la veo. Pero normalmente si está en el cine y es como para charlar y todo, una vez, máximo dos, así como, si ya fui a verla una vez y luego los amigos dicen, ay, hay que ir a verla, pues ya, va
0: no me molesta ir a, a ver este, la película otra vez. Ok. No, ya no, yo la segunda vez y al carajo, ¿no? Yo prefiero que piensen que soy tonto a seguir pagando por ver una película.
1: Uh
0: -huh. Ok, a ver, siguiente pregunta, Daniela. Uh -huh. A tu juicio, obviamente eso es a tu juicio, ¿no? Cada quien dará su respuesta. A tu juicio, ¿cuál es la película más importante del cine? A su madre. Una a que tú digas, no mames, si esta película no lo hubieran hecho, el cine que tenemos hoy no existiría. O una película que tú digas: si esta película no existiera, yo no me hubiera aventurado al cine.
1: Si esa película no hubiera existido, este, pues yo diría que viaje a la luna de Meriel, O sea, no. si. Porque tú dices, güey, o sea, tú ves la, la película y dices, no mames, Con, sin CGI, sin tu Final Cut, sin tu Adobe sí, Premiere, ni esas uh -huh. mamadas, ni tu pantalla verde, ni nada, hicieron un peliculón. Sin, sin esa película yo creo que mucha gente no hubiera llevado su cabeza a otro lugar y hubiera decidido hacer cine. Y eso hubiera generado, no hubiera generado una bola de nieve que hoy día es uno de los... De los, este, de los Bueno, de las expresiones artísticas que más dinero genera en el mundo, me atrevo a decir. Ok. Pero la película que para mí me ayudó o me incitó a hacer cine es Gladiador. Y ahorita, ya después de un rato, Arrival, de Denis Villeneuve.
0: Que esa película que mencionas de Méliès, es una película que se perdió por muchos años, si mal no recuerdo, la historia por ahí contada es que se perdió por muchos años, y además este cuate, pro, eh, bueno, produjo y dirigió, si mal no recuerdo, varias películas, uh -huh. hay una película en donde hacen alusión a él, de hecho la película es reciente, debe tener entre 5 y 6 años,
1: acá eso sí, no, y, ¿Y el
0: actor sí? es el mismo que interpreta a, en su película a Gandhi, no recuerdo cómo se llama la película, para quienes no lo viquen, es una película de inicios del cine. Es este una película que los Smashing Pumpkins hacen en uno de los videos de Tonight, si mal no recuerdo, es Tonight, hacen una alusión a esta, este, donde la luna tiene cara, tiene rostro, ¿no? Es un vieja a la luna en una, en un cohete que parece autobús, ¿no? Bueno, sí. para la época ni los autobuses existían, pero este, pero es muy, muy interesante sí, es una película muy, muy, muy muy buena qué bueno que mencionas esa o sea, está padre lo del Gladiador, pero pues yo creo que las personas que nos gusta el cine una de las cuestiones que siempre debemos aludir es el, al cine este, al cine viejo al cine antiguo esa es una, esa es una película por ahí tienen otra que a mí en lo personal me gusta mucho que es Metrópolis Metrópolis ah, es okay. un peliculón mm -hmm. y también el mismo director de Metrópolis, este, dirige la de este, el Cantar del nivelungo. Las dos son producciones alemanas. Por ahí también está la de John Ford, este, el surgimiento de una nación. Es que no sé no sé qué nombre tenga, pero nacimiento. Sí, este,
1: nacimiento de una nación. No, esa película. película dura como tres
0: horas o cuatro. Pero ¿no? es buenísima, es buenísima ¿Sí? la película. O sea, tiene toda una narrativa que dices, wow, ¿no? para, para la época, la manera como se cuenta. O sea, yo, para mí esas tres películas son muy, muy, muy... Eh, importantes en la historia del cine, cualquiera dirá, ¿no? Ay, pues claro, ¿no? pues es que si nunca las has visto igual y no las conoces, pues hay que echárselas.
1: Hay una, ahorita te digo, es rusa, creo. Este oh.
0: Estoy haciendo memoria de qué película rusa.
1: Y es viejísima.
0: Película rusa.
1: Creo que se llama El motín del acorazado ruso Potemkin, de 1925, creo, creo, no me da ah. mucho caso. Creo que sí es esta. Sí, sí es esta, sí. Igual
0: estas esta. escenas, pero no, no, no recuerdo bien.
1: Fíjate que esta película yo no la conocía, y la conocí por mi profesor de este cine independiente, Cris Herrera, que dudo mucho que nos esté escuchando, pero sí si por alguno. Error, ¿nos escuchó? Hola. Este, él nos, nos enseñó esta película en una clase y me pareció muy, muy, muy fregón cómo contaba la historia y cómo, sobre todo, cómo, cómo manejaba la cámara, a pesar de que antes, o sea, eh, era, no teníamos los celulares, ¿no? Era una madresota una uh -huh. cámara y cómo cómo iban este, haciendo que las perspectivas fueran como de cada persona, o que se iba cayendo las cosas, aparte era como en un barco. Este, entonces esa, esa película también me gustó mucho, se llama El motín del acorazado ruso Potemkin. Por si alguien, este lo digo,
0: no lo, Yo no lo ubico, por lo menos.
1: Por si alguien la, la quiere aguachar, este, está muy buena, la verdad es que yo la vi, les digo, por clase, y me pareció... Increíble cómo, cómo hacen ese tipo de cosas. Creo que, como tú dices, es importante a veces remontarte un poquito al, al pasado porque gracias a estas películas como que dieron pie a que a que mucha gente pues les volara la mente y dijeran, ¡ay, yo quiero hacer esto! Después pues poco a poco también hubo más tecnología, hubo más este recursos, más dinero, entonces fueron más inversiones y bla, bla, bla. O sea, todos los días o todos los años hay como nuevas tecnologías para el cine que no se dice. O que no se sale a la luz, pero que sí se utiliza.
0: Ok, ya nos diste una. Bueno, y aquí salieron otras dos películas. Bueno, tres películas: la rusa, las dos que yo dije, y la que te, a ti te dices, esta es la que marca. Para que ustedes sí. puedan dar una vuelta por ahí. Siguiente pregunta, Daniela: falta esta uh -huh. y otra.
1: Uy, 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 uy.
0: A ver: ¿cine de arte o cine comercial?
1: ¡Ah, pierdo. Es que está difícil. Este... No lo sé, Rick. <risa> Son una trampa. Suena, suena que esto es una trampa. Híjole, eh, yo creo que me iría por el cine de arte. ¿Sí? sí o sea, entendiendo el punto de cine de arte, también puede ser cosas entretenidas, como este comedia, dramas, bla, bla, bla. Pero siempre buscando este, ir un poquito más allá en la parte cinematográfica, o ir un poquito más allá en la parte guión, o experimentar un poquito en otras cosas. Porque pues al final el cine comercial lo que busca es llenar salas. Es este, darte la misma fórmula que ya te dieron en otras películas, pero pues entretenerte y divertirte y todo. Y como me gusta ver el cine, pues sí, sí preferiría cine de arte.
0: Muy bien. Digo, al final del día es tu opinión, ¿estamos de acuerdo? Así que no se vaya a enojar nadie. No, piche Daniela, socialista. Pues no, o sea, al final no. del día yo pienso que los dos deben de existir, ¿no? O sea, la pregunta es muy injusta, pero es una pregunta al final no. del día. Yo como siempre he dicho, mira es que esto es como cuando a Metallica los fans del metal decían, pinches vendidos, malditos. Decías, a ver, güey, tienen familia, tienen que tragar. O sea, al final del día todos tenemos que vivir de algo.
1: Claro. y si ellos
0: pueden vivir de su música y decidieron vivir de su música y seguir haciendo música, pues qué padre que sean comerciales. Si a ti no te gusta, pues sigue yendo al pinche yo funky todo apestoso. Saludos <risa> sea, con el cine comercial y el cine de arte. A mí lo que me choca, ¿no? Es cuando te dicen cine de arte y entonces ves cualquier basura y dices, ah, no, sí, es cine de arte y dices, no, güey, o sea, una cosa que sea de arte y otra cosa es que sea insufrible, pretencioso eh, que, que ni siquiera tenga una narrativa adecuada y la gente diga wow, qué peliculón, ¿no? O sea, porque cuando hablas de arte, ¿no? de mi arte a tu arte, ¿no?
1: <risa> sí, sí, por ejemplo a veces solamente porque ¿Mm. tiene apellido francés el director ya es cine de arte, cine de autor y te cobran este mucho o ya tiene una este, categoría especial Sí, eso sí, pero como en todo, ¿no? Creo que hay que tener equilibrio. O sea, porque de todos modos, al final es una industria. Hay que, hay que, pues, agarrarle el pedo a, este, a esta situación.
0: Muy bien. Viene la última pregunta, Daniela. Chancho, Espero chancho, que ¿no? lista para esto. Ok. Dinos, desde tu punto de vista, obviamente, todo desde tu punto de vista, porque este es programa 100% tuyo, <risa> Okay. ¿Cuál es la magia del cine?
1: Las palomitas.
0: <risa> Percondicionado Daniel, Daniel, el cine de Daniela. Daniela no tiene ningún cine. No hay palomitas. Ya, valió madre la cosa. La,
1: la magia del cine. Pues yo creo que te haga... No sé, como que te lleve a otros que te ponga un, un tema sobre la mesa, yo creo, esa es la magia del cine. Te haya gustado la película, no te haya gustado la película, que el carro esté bonito en Rápido y Furioso, o que este, el superhéroe haya tenido mal el, el, el traje, o que el encuadre haya estado mal, o que tuviera un guión barbarísimo en esta película, o, ¿sabes cómo es ese tipo de cosas? Creo que si genera un, un debate o un, este, un tema sobre la mesa donde tú, tú internamente o, este, o con otras personas lo puedas expresar, creo que la película o el director o, o todo el equipo ya logró su objetivo,
0: yo creo. Ok. Pues muy bien Daniel, esas fueron todas las preguntas que yo te tenía que hacer, es importante que la gente nos vaya conociendo, vaya viendo qué pedo con nosotros y con el tema del cine, recuerden que nosotros no somos críticos, no le hacemos esa mamada nosotros hablamos del cine, lo que vimos primeras impresiones, tratando de cuidar mucho lo que estamos diciendo porque pues, también al final del día quienes nos están escuchando se están llevando este, pues una opinión y tampoco se trata de destrozar no cuando haya que destrozar lo destrozaremos no como debe de ser pero si no vale tanto la pena, te diré, no vayas a verla. O sea, nosotros pensamos que no es buena, no vayas a verla, quieres verla, ya tú sabrás, después regresarás y nos dirán, ¿qué creen? Tenían razón. Y ya, <risa> vaya huevo. Sí. Pues muy bien, Daniela. Te agradezco mucho que nos hayas respondido estas breves preguntas <risa> sobre ti y el cine. En algún otro momento te desquitarás y me agarrarás tragando dirigibles, pero será en otro momento. Excelente. Entonces, les agradecemos su atención, mandamos saludos a España, mandamos saludos a Brasil, mandamos saludos a Alemania, mandamos saludos a Arizona, no, Arizona no es, este. bueno, sí, también Arizona, pero a, este, ¿cómo se llama? Donde filman The Walking Dead y prácticamente todo lo de Disney. Este. Ay, se me fue el nombre, maldita sea, no me odien. Atlanta. Mm, ah. Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Porque son los lugares en donde más nos escuchan, obviamente también en México, ¿no? Pero esos son como que los lugares en donde hemos detectado a través de las estadísticas que más nos escuchan. Se siente muy padre, ¿no? Que, que, que vas viendo las estadísticas y vas viendo el grupo al cual eh, te vas siguiendo, ¿no? Este, gracias por escucharnos. Vamos a seguir haciendo más programas todavía. Ahorita con el tema de pandemia, con que Dani está trabajando, los trabajos están de la shed, el internet está de la shed, estamos haciendo todo lo posible para subir programas, por lo menos uno a la semana de, de Hablemos de Cine, Hablemos de Series, pero el chiste es que ustedes este, pues nos sigan escuchando, ayúdennos. Nosotros no vivimos de esto. Solamente <risa> hablamos de, de, de cine, de lo que nos gusta. Si viviéramos de esto, no mames, sacaremos diario. Pero como no vivimos de esto? Tenemos que salir a trabajar todos los días, este, pues ni hablar, ni hablar. Dani, muchas gracias.
1: No, pues, gracias a ti. Ahora estuvo más, <risa> ahora estuvo más entretenida esto.
0: Nos vemos Me agarraste en, en curva. Agarra pues. sí. de, de hecho, de eso se trataba, de agarrarte en curva. Porque si <risa> hubiera un plan, Dani, hubiera dicho, no, mira, a mí el cine de arte, traigo a claro. fulanito de tal. O sea, dedo arriba, diría Bob Esponja, el meñique. Con el
1: meñique, Bob. <risa>
0: Entonces, Dani, nos vemos en el próximo Hablemos de China o Hablemos de serie, depende de qué toque. Nos eh. vemos. Bye. No.